1: Bon jeudi à tous. Le critique en matière d'immigration, Monsef Deragi, est avec nous pour réagir à l'annonce du gouvernement Legault sur une possible hausse des seuils d'immigration et sur la francisation. Il en a aussi profité pour critiquer les propos de la députée de Québec solidaire Ruba-Gazal sur le Bloc québécois qui, a-t-elle dit hier, ostraciserait les immigrants. Il y voit une attitude de victimisation trompeuse. Mais d'abord, mais d'abord, accueillons un électron libre rouge. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le Parti libéral du Québec tiendra en fin de semaine son conseil général à Victoriaville. On en parle avec un de ses militants bien connus, je dirais même un militant exemplaire. Salim Idrissi, bonjour. Bonjour Antoine. Salim Idrissi, c'est un ancien conseiller des gouvernements libéraux de Jean Charest et Philippe Couillard. Il est professionnel des affaires publiques et il publie un blog dans lequel il y a toutes sortes d'idées qui s'intitule électron trait d'union Donc, vous êtes un électron libre, Salim Idrissi, euh, au Parti libéral.
0: <rire> ben, écoutez, euh, je, je, je pense, euh, pense l'être euh, dans, <rire> euh, dans le sens que je, je partage mes idées et oui. je n'ai pas, pas, pas de problème ou de difficultés à, à les exprimer. Euh, alors oui, dans ce sens-là, je suis un électron libre.
1: Première question, euh, qui est peut-être en écho avec votre travail au sein des euh, gouvernements Charret et Couillard, vous avez travaillé auprès de Samamad. Samamad, oui. est-ce que vous le voyez, vous, candidat conservateur, est-ce que c'est une possibilité, selon vous?
0: <rire> Écoutez, euh, Antoine... Euh, Sam Ahmad, c'est euh, un fin politicien. Il a été euh, quand même pendant plusieurs années. Euh, il a fait euh, une brillante carrière, quoi qu'on en pense, et euh, a occupé divers euh, euh, comment dire responsabilités au, au sein des, des gouvernements charrés et Couillard. Et euh, très certainement, qui pourrait être une très grosse prise euh, pour le parti conservateur. Maintenant, euh, j'ai pas d'informations euh, privilégiées à vous fournir, je n'en ai pas, mais chose certaine, c'est que pour un parti conservateur qui souhaite euh, faire des gains au Québec, euh, avoir ne serait-ce que des conseils de sa mamad ça doit être euh, sans doute bienvenu.
1: Hmm. Et ça ferait de bonnes candidatures dans la région de Québec?
0: Ben, assurément, assurément. – Pour Pierre
1: Poilievre? Euh, – Est-ce qu'il est, qu est conservateur dans, dans l'âme, Saint-Mamad?
0: Oh, – Moi, je crois que Saint-Mamad, c'est un fédéraliste avant tout. Euh, je pense qu'il y a pu y avoir des moments où il était un peu plus proche des libéraux, puis à d'autres moments, un peu plus proche des conservateurs. Euh, de mémoire, je crois même qu'il euh, y a quelques années, certaines personnes l'avaient associé au Parti libéral du Canada. Euh, toujours est-il que euh, il reste... Euh, il reste quelqu'un qui a fait de la politique provinciale et à partir du moment où on mmh. connaît bien le Québec et son fonctionnement, euh, il peut effectivement être une bonne prise pour l'un ou l'autre okay. des deux partis. Actuellement, probablement, le Parti conservateur est probablement un peu plus proche de, 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 ses, de, de ses idées, mais enfin, ah oui. euh, mmh. c ça, 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 ça reste à voir.
1: Revenons au Parti libéral du Québec. Conseil général à Victoriaville en fin de semaine, comme je disais. Qu'est-ce qu'un parti sans chef peut vraiment décider sur le fond des choses? C'est un défi là, de tenir un conseil général quand on n'a pas de, de chef.
0: Ben, c'est sûr que pour un parti politique qui a un chef intérimaire, mais qui n'a pas encore de, de, de chef en titre, disons, c'est toujours c'est toujours plus compliqué. Hein, parce que, bien sûr, euh, on veut pas trop se, se mouiller parce qu'à un moment donné, va arriver un, un chef en titre. Euh, Puis, il faudrait pas que ce chef en titre soit pris avec des décisions euh, qui ont déjà été, euh, comment dire, coulées dans le béton. Alors euh, mais cela dit cela dit euh, un, un parti politique avec un chef intérimaire c'est un chef c'est un parti qui, est, qui doit forcément se tourner vers l'avenir s'assurer que il y a euh, une course à la chefferie qui se qui qui est qui, qui lieu une vraie course à la chefferie ça veut dire avec au moins au moins deux candidats voire trois quatre et euh, Mais là, on n'aurait même pas
1: fait. les règles en fin de semaine. On s'attendait au moins à ce que les règles de la course soient définies, soient annoncées, soient rendues publiques. Question, justement, de lancer euh, les choses. Mais là, euh, d'après ce que je comprends, on ne les aura pas.
0: Ben effectivement, c'est ce que j'ai compris également. Euh, je m'en désole un peu pour être honnête. Je crois que ça aurait été une bonne chose que minimalement de, de donner les des règles, ce qui aurait permis à, à certains candidats et, et candidates euh, de peut-être commencer à évaluer euh, le, le, le potentiel d'une candidature. Bon, euh, il a été annoncé que ces règles-là euh, suivront plus tard. Euh, bon, je, je suppose que c'est une mmh. stratégie qui, est, qui a été adoptée quelque part par quelqu'un, je ne sais pas trop.
1: On vous sait proche de, de Jean Charest. Euh, Est-ce qu'il pourrait revenir, Jean Charest, à la tête du Parti libéral?
0: Écoutez, je ne je, je pourrais pas répondre à ça. A priori, j'ai envie de vous dire, je ne crois pas, je ne pense pas. Euh, je pense qu'il a fait une brillante carrière au fédéral, une brillante carrière au provincial, a tenté un retour en politique fédérale euh, bon, qui, qui finalement n'est euh, euh, pas arrivé. Euh, mais euh, Ça a été difficile que... et
1: vous, vous étiez dans les coulisses. Ça, ça a été difficile, cette course-là ouais. pour Jean Charest?
0: Oh, ben, bon, ça a été difficile. Ça dépend comme on le voit. C'est sûr que les résultats... Il a été battu à plate euh, couture, sont... oui. Oui, les résultats, les ré les résultats sont décevants, mais en même temps, c'est une personne aussi qui a, qui a connu euh, les vagues politiques dans un sens comme dans un autre. Il est arrivé dans une vague en 1984 avec les pro progressistes conservateurs, et euh, les progressistes conservateurs ont été... Euh, euh, sorti de la politique fédérale en 93 par une autre vague qui était libérale cette fois-ci. Alors s'il y a bien quelqu'un qui connaît les vagues, c'est bien lui. lui-même est arrivé dans une vague en 2003 quand il est devenu premier ministre, a connu la, la vaguette adéquiste de 2007 vous savez, ça, c'est les aléas aussi de la politique. Euh, Donc. Euh, mais par contre, il avait fait une, une course de fond et il avait parlé beaucoup de politique publique et c'était quelque chose qui avait été très apprécié, euh, pas juste d'ailleurs par euh, des conservateurs, mais y compris par euh, la, le, les observateurs hum. politiques.
1: Donc, pas de retour pour, pour Charet à la tête du PLQ. Très, ça, ça, serait
0: très ça, <rire> ça serait très surprenant. Ça serait très surprenant. Je, je, je serais surpris. Euh, okay. Je serais surpris, mais je ne, je ne suis pas son porte-parole, alors non. Euh, je me limiterais à ça.
1: <rire> non, mais vous êtes bien branché parce que votre blog électron et il y a Antoine Charret, le fils de Jean Charret, qui y collabore.
0: Mais avant d'être le fils de Jean Charret, c'est euh, euh, Antoine. Et, et puis c'est Antoine, et c'est quelqu'un euh, de, de, de politisé, d'intelligent et et, et qu'il y a beaucoup de choses à, à faire valoir et on mmh. a on a eu euh, d'extraordinaires discussions lui et moi et, et d'ailleurs c'est ça qui nous a mené d'ailleurs à, à à lancer ce, ce ce blog pour un peu mmh. euh, partager nos idées.
1: Vous avez appelé de vos voeux, euh, Salim, la, la mise sur pied du comité de réflexion et de consultation sur la relance du Parti libéral du Québec. Et il est actuellement en travail, c'est-à-dire il travaille actuellement, coprésidé par Madoua Nika Kadet et André Pratt. Avez-vous témoigné devant ce comité-là? Euh,
0: non, euh, je n'ai pas témoigné. Cela dit, euh, j'ai eu à plusieurs reprises à échanger avec des membres... Euh, euh, du, euh, de ce comité-là, euh, y compris euh, euh, André Pratt. Euh, l'ancien euh,
1: éditorialiste que... euh, et l'ancien sénateur, oui. Je, je voulais juste ah, pré ab... préciser pour les auditeurs.
0: Absolument, absolument. Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Euh, puis, euh, je leur fais parvenir régulièrement euh, les textes d'opinion que je publie sur Électron euh, Libre. Euh, et euh, justement, euh, je, ça, ça me permet d'une certaine manière... Euh, euh, de, de, hum. de de communiquer de, de communiquer ce à quoi je crois en tant que libéral classique parce qu'il faut il faut aller aussi parfois au-delà des, des des formations politiques et aller dans les convictions donc hum. euh, dire avant d'être quelqu'un du PLQ on est si on est il faut, faut croire dans un euh, dans, 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 une, dans dans un idéal
1: oui parce que selon vous la relance du Parti libéral du Québec euh, dépend de, de, de comment dire d'un retour au libéralisme classique, c'est ça Oui, oui, absolument, tout à fait. C'est quoi fait, le libéralisme classique pour vous Parce que là, il peut avoir plus. Il y a tellement de libéralisme.
0: Oh, ben écoutez, euh, oui, puis euh, on n'aura peut-être pas assez de temps pour en discuter dans profondeur, mais c'est sûr que le libéralisme classique, c'est un libéralisme qui est basé sur les libertés individuelles, au niveau économique, au niveau social, euh, et, et donc c'est sûr que euh, le libéralisme classique euh, euh, qu on, qu on, qui s'est exprimé au PLQ pendant des années, c'est celui des, euh, des des entrepreneurs, qui permet, c'est ça qui avait permis au PLQ à avoir cette cette étiquette de partie de l'économie, celui où on on crée un environnement favorable euh, à l'entreprise, à, à l'entrepreneuriat, euh, celui qui permet aux gens de créer leurs propres emplois et de créer des emplois à, à d'autres. Euh, ce type-là d'économie, hein, on on, on, le, on le dit pas assez souvent, mais au Québec, ce sont les PME qui sont le, le moteur économique euh, du Québec. Hein. Je ne dis pas que les industries sont pas importantes, au contraire, elles sont très importantes, mais le cœur économique du Québec, euh, c'est des PME. Donc un virage à droite ben, ben, à droite, ben, ça dépend. Vous savez, aujourd'hui, euh, virage à droite, virage à gauche, euh, c'est difficile comme Non,
1: mais ça l'est, mais, mais en fait, là, Vous savez très bien que plusieurs personnes disent que le Parti libéral, depuis deux ou trois ans, semble être devenu une sorte de, de Québec solidaire fédéraliste.
0: Oui, mais je, écoutez, euh, il, y a eu, il y a eu certainement des égarements qui euh, sont des euh, arguments pour les personnes qui avancent cela. Cela dit, euh, moi, je, moi je crois euh, dans la position euh, historique du plq celle d'un parti de centre-droit. Alors oui, on, on, croit, à, on, on croit au... au, au au libéralisme, à la libre entreprise. On, on, on veut moins de réglementation pour justement encourager cette innovation. Les Québécois ont l'innovation dans le sang. Euh, je pense que c'est une chose qui est très importante. Euh, mais en même temps, c'est sûr que ça prend un minimum de réglementation parce qu'on ne on voudrait pas non plus que ce soit... Euh, euh, le Far West, hein, c'est mm. l'expression. Mais euh, donc, alors bien sûr, un peu de réglementation pour être sûr que euh, tout le monde a des chances égales, d'être sûr que l'environnement est protégé. Euh, etc. Mais ça, c'est un peu de la
1: tarte aux pommes. Là, tout le monde est d'accord avec ça, non C'est un peu comme les, les ouais. valeurs de, de Claude Ryan, les sept les, les ou huit valeurs de Claude Ryan. Il me semble que c'est toutes des choses ouais. que à peu près tous les partis euh, ont en partage.
0: Oui, ben, on est, on est, on est... On est dans on est dans une société qui est une société libérale évidemment pas au sens politique du terme euh, mais au sens euh, philosophique du terme on est une société libérale basée sur les libertés d'une certaine manière et d'une manière générale cela dit les libertés c'est des choses qui ont été euh, qui ont été si durement euh, acquises par euh, les aînés et ceux même avant etc que euh, il faut s'assurer qu'elles ne s'effritent pas et il euh, n'y a, a, a pas pire pour une société libérale euh, et une démocratie euh, libérale au sens occidental du terme. Il euh, n'y a pas pire qu euh, que des libertés qui mmh. okay. Et, et c'est en ce sens-là qu'un parti Mais, libéral est garant de ça.
1: Donc, c'est en jouant la carte des libertés individuelles euh, à fond la caisse que le parti va pouvoir se relancer. C'est ce que vous me dites.
0: Absolument. Absolument, il ne faut pas réduire les libertés individuelles simplement aux libertés individuelles euh, euh, au sens social du terme, quoi qu'elles soient importantes et qu'elles sont liées dans le libéralisme.
1: Donc, pas de laïcité, pas de... Tout ce qui s'appelle défense de la langue française, euh, non, un non, peu non, trop non, musclé, c'est...
0: Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. La laïcité, c'est quelque chose qui est non négociable au Québec, la société euh, est laïque, euh, elle l'était, elle l'est et elle devra le rester absolument ça. ça mais ça c'est ce facile à dire, ça
1: ici, mais si je vous dis, est-ce qu'il faut qu'il y ait des, des
0: locaux de prière
1: dans des écoles?
0: Ben moi, dans, dans des écoles, euh, non, je, dans des écoles, je trouve que c'est pas fait, euh, les écoles sont pas faites pour euh, recevoir des, des locaux de prière. Okay. Ça, c'est mon, mon, mon opinion. D'autres ne mmh. sont pas d'accord avec ça, mais, mais là, c'est mon opinion.
1: Ok. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Euh, donc, euh, à très bientôt. Salim Idrissi, on continue de vous lire sur électronlibre.ca. Merci beaucoup. À bientôt. Je rappelle Merci que Salim Idrissi est un ancien conseiller. Les gouvernements libéraux de Jean Charest et Philippe Couillard sont un professionnel des affaires publiques. Antoine revitaille.
2: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission.
1: Le gouvernement Legault a annoncé qu'il pourrait hausser les seuils d'immigration. Il y a devant lui deux scénarios. On en parle de cela, mais aussi d'autres sujets. Avec Monsef Déragy, bonjour. Oui, bonjour. Monsef Déragy, c'est le leader parlementaire du Parti libéral et aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. J'ai lu votre déclaration à la suite de l'annonce du premier ministre et de ses ministres. Vous dites la réforme de l'immigration annoncée par François Legault démontre une fois de plus le décalage entre son discours de campagne électorale et celui qui tient une fois qu'il est élu. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est le même François Legault qui a fait la campagne <rire> et celui qui gouverne actuellement? Tu sais, Poutine a des sosies, oui. Peut-être <rire> que François Legault, <rire> qu'on est devant une sorte de, de, de sosie de François Legault, mais bah, qui n'a pas les mêmes
2: idées. Non, du tout, du tout. Et, et c'est malheureux. C'est malheureux, ça encourage le cynisme de la population parce qu'après le troisième lien... Quel recul de François Legault. Au fait, on, on, le point de départ, c'est quelqu'un qui pensait que c'était suicidaire. Souvenez-vous, il parlait de la Mais louisianisation oui. du Québec. Ces services en fran francisation ne fonctionnent plus. À Québec, là où on le sent maintenant à la capitale nationale, c'est presque deux mois avant de commencer des cours de francisation. Oui. Le taux d'abandon dans plusieurs régions est, est alarmant. Temps partiel et temps plein. La capacité d'accueil, soudain, tout à coup, brusquement, ça a changé entre la campagne électorale et aujourd'hui. Donc, encore une fois, nous avons la démonstration que François Legault, il est prêt à dire n'importe quoi pour gagner son élection mmh. et renier sa parole et, et ses promesses une fois il est élu. Euh, je trouve ça dommage, dommage parce qu'on ne peut pas jouer avec un dossier très important, on ne peut pas... Euh, faire n'importe quoi avec l'immigration parce que les Québécois ne demandent une chose. Protéger notre langue, mm -hmm. franciser les immigrants, régionaliser les immigrants et qu'on parle euh, sans faire de lapsis politique. Aujourd'hui, mm. le goût recule encore une fois. Mais en
1: même temps, c'est un peu ce que vous demandiez, non, une, du hausse, du, une hausse du, euh, du... du seuil d'immigration quand vous étiez en campagne, vous. Du... Donc, vous aussi, peut-être que vous avez changé de discours,
2: non? On n'a pas changé le discours suite à la nouvelle réalité de François Legault, à savoir... – Vous, c'était 60 000 immigrants ?– Oui, ça, c'était... – Que vous réclamiez lors du... – 60 000, là, maintenant, lui, il la dépasse parce que on est juste au début. Il y a des choses qu'il a mis dans la nouvelle planification que je, je parle les auditeurs et les auditrices des détails parce que c'est très, très, très complexe. Mais nous, quand on a vu que ça fait cinq ans que la CAQ est au pouvoir mmh. et qu'ils ont ramené beaucoup de travailleurs temporaires étrangers, nous oui. avons déposé un projet de loi pour les inclure dans la planification. Il a refusé. Aujourd'hui, le goût nous invite à faire une planification sur 50 000 ou 60 000. Mais il ne veut pas qu'on parle de 300 000. Parce qu'au Québec, ce que nous avons accueilli, c'est 300 000, presque, mm -hmm. l'année dernière. Et vous avez vu le dernier reportage que d'une certaine région, des élèves qui voulaient étudier dans oui. un Cégep étaient incapables de trouver un logement, donc incapables d'aller à Rimouski pour étudier. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, on n'est pas en campagne électorale. Les Québécois ont des attentes envers la classe politique. Est-ce qu'on peut, une fois pour toutes, faire le vrai débat Capacité d'accueil C'est quoi les catégories qu'on a au Québec pour que nos services publics suivent Logement, ouais. santé, école, garderie, ceux qui ne parlent pas le français, qu'on leur donne les moyens pour qu'ils parlent français, une langue, ça s'apprend
1: – Mais là, il y a Francisation Québec qui va être euh, mise
2: oh, sur pied. – Lancée après 5 ans, 6 ans ouais. au pouvoir. – Mais oui. au moins, ça va être lancé, ça. Est-ce que ça va aider la combien francisation, de, selon vous? – Combien de profs non qualifiés sont dans le réseau? Combien de profs en français manquent au Québec? Combien, ouais. combien, la liste Donc est langues? – vous croyez qu'on ne pourra pas? On n'y arrivera pas? – Je suis très inquiet de la façon avec laquelle François Legault, maintenant, gère le dossier de l'immigration. Ouais. C'est parce que... Il est coincé dans son propre jeu. Il voit que les besoins sont énormes. Il n'a rien fait pour changer la capacité d'accueil. Ses services de francisation ne suivent pas. Les résultats le démontrent. Et là, il essaie de trouver une porte de sortie parce que le milieu économique continue de lui faire pression. Mm -hmm. C'est ça, la réalité. Et moi, ça m'écœure en tant que Québécois.
1: Oui, mais les pressions... Du milieu économique, c'est vous qui les relayiez il y, y a quelques années. Ben, en tout cas, avant les dernières élections surtout. On parlait d'une manière...
2: À chaque fois que vous parliez de, de la pénurie de main-d'oeuvre, vous disiez que ça prend fa... plus d'immigrants. C'est factuel pour combler la pénurie de main d'œuvre. On le dit, on ne se cachait pas derrière les temporaires. Lui, mmh. maintenant, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait qu'il va ramener 50 000, mais de l'autre côté, il ne veut pas parler du nombre de temporaires qui travaillent, logés chez nous... Utilise nos services. Mm. C'est ça le faux débat que Legault est en train de faire. Ça veut dire pour moi, une seule chose très simple. C'est une fausse planification. En fait, c'est un dîner de camp. Mm. Le premier ministre nous invite à un vrai dîner de camp parce qu'on ne parle pas les vrais chiffres et on ne parle pas de notre capacité d'intégration. Vous savez, monsieur... Mais Roberto, il dit qu'il va avoir des annonces sur les, sur les immigrants ça, temporaires. Ça fait cinq bientôt. ans qu'ils ouais. sont au pouvoir. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'ils viennent de faire ils viennent d'annuler la réforme du programme d'expérience québécoise ben que oui. lui-même a mis en le place. Le fameux PEC, ex expliquez-nous un peu ce que c'est, parce que c'est difficile de s'y okay. retrouver. Le PEC, on va le prendre d'une manière très simple. Des jeunes qui choisissent le Québec pour étudier, mmh. dans nos universités. On leur donnait un, un, un permis, que, via le programme de l'expérience québécoise, pour qu'ils puissent postuler pour avoir leur résidence permanente. Ça veut dire qu'ils vont devenir des citoyens. certificat de sélection du Québec, par exemple, excuse, ou certif certificat d'acceptation? Oui. Oui. Non, pas CAQ. Certificat de sélection du Québec, et par la suite, ils vont être des résidents permanents. Ça mm -hmm. veut dire qu'ils vont vivre avec nous, parce qu'ils ont un diplôme québécois, ils parlent le français, intégrés, ils travaillent au Québec et contribuent à l'économie du Québec. Mm -hmm. Ça a été ça, le PEC. C'était le meilleur exemple d'intégration de jeunes francophones qui parle notre langue, hmm. qui partage l'amour et qui épouse le Québec mais pas
1: toujours parce qu'il y en a euh, qui, qui, qui ont en ont profité pour passer par des universités anglophones à ce moment là non
2: mais vous savez si vous ne parlez pas le français vous ne pouvez pas utiliser le pec okay. euh, le pec en fait le pec ça a été le, le meilleur moyen pour avoir des francophones au Québec en mm -hmm. fait si vous ne, vous parlez l'anglais vous ne pouvez pas postuler et utiliser le pec c'est pour cela moi à l'époque souvenez-vous je me suis levé et je dis écoute mais vous travaillez contre contre notre nation mais oui. parce que vous refoulez des francophones à l'extérieur du Québec mm -hmm. donc Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement Legault fait? Il revient à l'ancienne la, monture libérale parce qu'ils se sont rendus compte cinq ans plus tard que c'est le meilleur programme pour intégrer les jeunes mm -hmm. et les garder au Québec. Ça n'a aucun bon sens. 100 d'immigration francophone, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je me
1: souviens que Jean-François Lisée, chef du Parti québécois en 2018, a proposé ça. Il disait qu'il faut adopter la loi 202, donc 101 plus... <rire> fois 2.
2: Euh, et, et, et il disait des choses comme ça au Parti québécois dans le temps. C'est utopique. C'est utopique. Je vais vous dire pourquoi. Un, nous sommes dans une guerre de talent. Le talent, tout le monde le veut à travers le monde. Quand on va se baser sur uniquement 100 francophones, des pays francophones, le bassin est rétréci. Moi, j'ouvre la porte aux franc francotropes. Pourquoi? Une langue, ça s'apprend. Hmm. Et souvenez-vous de mon collègue Carlos, il me le dit souvent. Si la famille, Carlos Letao. Carlos oui. Letao. Si sa, sa, si sa famille décide de venir aujourd'hui au Québec, ben oui. ils ne vont pas venir. Ils ne seront pas acceptés. Parce que c'est des francotropes. oui mais pas des francophones. C'est vrai, mais et ils ne parlaient pas le français avant de venir.
1: Mais quelle proportion de francotropes devient francophone un... Moi, je ne veux... on
2: doit pas s'inquiéter. Dans... Moi, vous face sa... au déclin, là, vous savez pour faire face, français. vous savez pour faire face au déclin, là. Oui. Moi, je parle quatre langues. À l'intérieur de la maison, j'ai choisi de parler avec mes enfants la langue française. J'ai grandi comme ça. Mm -hmm. J'ai grandi comme ça, et moi, j'ai un amour pour la langue française. Moi, j'ai épousé le Québec. J'ai choisi le Québec. Beaucoup de jeunes immigrants nés ailleurs, ils choisissent de venir ici. Ça, vous n'êtes pas un... né au Québec. Non, je ne suis pas né au Québec. Mais j'ai épousé le Québec. Oui, j'ai choisi le Québec. Euh, Et je suis québécois. Laine. Il n'y a personne qui mmh. va me l'enlever. Mmh. Une langue, ça s'apprend. Vous savez, l'amour de l'intégration, ça part avec des cours de francisation. Si demain, l'offre de francisation, je vais avoir l'occasion de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Là, quand je n'ai pas mon offre de francisation prête. Est capable de suivre le rythme mmh, de, des mmh. personnes que je ramène, je manque quelque chose. Mais avec ce que le gouvernement fait, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer ça? Est-ce qu'il ne corrige pas le tir
1: pour un, une mauvaise politique lors de son premier ben, mandat?
2: Clairement, ils sont en train de corriger leurs erreurs, mais vous savez, les erreurs s'accumulent pour le gouvernement caquiste. Là, moi, je ne sais pas comment François. Je, je sais, mais est-ce que vous vous admettez pas quand même qu'il qu va dans la bonne direction? Moi, je vais leur donner une chance par rapport à France et à Saint-Québec. Je vais les suivre à la lettre parce que je ne vais pas laisser tomber les services de francisation aux immigrants. Je sais c'est quoi l'effet. Je, je connais pas mal d'immigrants. Vous savez ce qu'ils me disent. J'ai vraiment aimé mes séances de francisation. Parce ah que oui? ça parle de l'histoire du Québec. C'est quoi la bosse C'est quoi cette île C'est quoi... On a un beau territoire. C'est cinq fois la superficie de France.
1: Formidable. Et... Si, on parlait, si on en parlait des fois au secondaire, ah. ici
2: même au Québec, F ce serait voilà. bien. Mais <rire> ben, imaginez-vous... Je trouve si on on ramène parle pas beaucoup de Imagine, notre territoire. Imaginez-vous que si on ramène uniquement des francophones. Ouais. Une... C'est quoi notre rôle de donner à ces gens, même ben oui leur partager l'amour de notre culture et la beauté de notre territoire. Hier, il y a eu une déclaration au sujet des immigrants. Il y a Ruba Gazal de Québec solidaire
1: qui a dit que le bloc québécois ostracisait les immigrants. Avez-vous cette impression-là? C'est un peu une parenthèse de, par rapport à, au sujet de notre entrevue, mais ça
2: m'a marqué moi ouais. qu'elle dise ça. Je trouve ça fort. Avez-vous cette impression-là? Euh, non, je ne l'ai pas cette impression. Et vous savez quoi, là? Beaucoup d'immigrants ne se voient pas dans la théorie de la victimisation de Ruba Gazal. Ah oui. Malheureusement, beaucoup de gens euh, sont très intégrés, impliqués, partagent les valeurs de la société québécoise. Mmh. Pour moi, là, ce n'est pas un discours qui doit avoir lieu la société québécoise, elle est très ouverte. Je peux critiquer les propos d'un ministre ou du premier ministre. Mais écoutez, j'ai plein d'amis. Et vous avez été victime de propos parfois oui, qui étaient désobligeants, non mais je ne peux pas généraliser. Non, c'est ça. Euh, ma rigueur scientifique, je ne peux pas généraliser un cas et le déclarer significatif. C'est mmh. ça, la rigueur scientifique. Ben oui. Donc, pour moi, et j'ai pas mal de... Et vous de êtes collègue. un scientifique, vous avez fini votre doctorat. Oui, oui, j ai, j ai, je suis docteur en santé publique. Ouais. Donc, <rire> si on veut suivre une rigueur scientifique, on déclare un résultat significatif avec un intervalle de confiance. Mmh. Un député ne peut pas commencer à lancer des généralités comme ça. Mmh. Le Québec est accueillant. Nous avons des enjeux, comme la plupart des sociétés. En Europe, ils ont des enjeux d'intégration. Mais moi, je vais tout faire en nom de ce peuple, de protéger toujours notre langue, partager l'amour de notre culture et qu'on travaille tous ensemble pour avoir les meilleurs services de francisation. C'est ce que je m'attends de et la vous avez politique. voté contre le projet de loi 96 qui protège la langue, non? Mais là, mais là, vous... Écoutez, en parlant de ça, oui. vous, vous me voyez vraiment Imposer l'apprentissage d'un la langue en bas, de, en bas de six mois. Là.
1: Moi, je parle quatre vous langues. Vous savez que c'est juste pour inciter Il y avait pas de les juste... services
2: administratifs Il y avait... à, à comment Monsieur dire. Ouais. C'est pas juste, juste. c'est pas juste. On peut pas, on peut faire le, 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 le débat sur les articles. Non, mais on ne vous, vous impose pas de parler la langue
1: en six mois. Vous savez très bien que non, non, si je suis en ça. Allemagne,
2: il va y avoir des documents
1: en allemand. Et il va falloir que
2: je me dépêche à comprendre l'allemand administratif. Ça a été ça l'obligation. Nous, là, au Parti Est libéral. Est-ce qu'on a pas fait un peu de démagogie autour de ces six mois-là? Nous, au Parti libéral, hmm. nous sommes très convaincus qu'une langue, ça s'apprend. Le rôle d'un gouvernement, c'est permettre aux immigrants d'avoir les moyens, les ressources et du temps. Parce que là, maintenant, ce qu'on voit là, c'est qu'ils n'ont pas de temps pour aller à leur cours de francisation. Et c'est ça qui nous unit. Je vous dis, vous savez, la différence entre vous et moi, vous, vous avez la chance d'être né au Québec. Moi, vous savez la chance que j'ai, c'est quoi? C'est moi qui ai choisi le Québec. Mm -hmm. J'ai épousé le Québec, cher Antoine Robitaille. Je vais me battre pour le Québec. Mm -hmm. Je vais me battre pour notre pays. Je pense qu'on
1: peut être né à quelque part et, et l'épouser aussi. <rire> Dans mon cas... Parce qu'on peut être né à quelque part et rejeté aussi. Ça. Oui, oui, mais vous savez, parce que Je qu connais beaucoup de Québécois dire... qui regardent tellement au sud de la frontière ah, qu'on ah, a l'impression ab... qu'ils sont ah, des Américains ah, euh, absolument, mais moi... et déçus de parler français. Ben, 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 absolument, euh, ça, le, ouais. le syndrome... Alors, on a ça en commun, un on, on a épousé... Oh, oui, le...
2: C'est un peu une conquête, une culture, même où... si on est né... À... Non, oh, oui, et je suis de culture francophone et je vois ça, je vois dommage que le Québec, euh, avec des politiques démagogiques caquistes, va se priver de francotropes. Écoutez, j'ai plein d'amis qui viennent d'ailleurs de l'Europe de l'Est, de l'Amérique centrale, c'est une richesse les talents. Ceci étant dit, je ne ménagerai aucun, aucun effort de suivre les cours de francisation. Parce que je sais que c'est là où on peut commencer à avoir de l'amour et mmh. le partager avec les nouveaux arrivants. Mmh. C'est comme ça qu'on va cultiver notre force. Euh, protéger notre identité. On est tous dans le même bain. Oui. On est minoritaires en Amérique du Nord. Mmh. Travaillons tous ensemble. il ne pas commencer à stigmatiser tel ou tel. C'est pour cela que je vous dis, j'invite ma collègue vraiment, Roba gazal à avoir un, un langage très constructif. Mmh. Elle, elle aussi, il a dû vécu. C'est une fille de la loi 101. Mmh. Mais vous savez, on a aussi la responsabilité de nos messages. Et le message de la victimisation toujours à l'égard des immigrants n'est dans aucun cas euh, l'histoire et la contribution de ces immigrants au Québec. Merci beaucoup. C'est un beau mot de la fin, Monsef Déragy. On vous souhaite
1: une bonne fin de semaine. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais du Conseil général du Parti libéral à Victoriaville. On Et en reparlera peut-être la semaine prochaine. <rire> vous êtes devenu une sorte d'habitué de l'émission, Monsef. Merci. C'est moi qui vous remercie. Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. Et leader parlementaire aussi. <rire> Il y a trois bonnes semaines devant lui. Là. Il en reste deux. Non. Reste deux. C'est ça. Ouh. Intensive. OK. Alors, on se reparle.